0: 欢迎来到知行小酒馆，这是一档有知有行出品的播客节目。我们关注投资，更关注怎样更好的生活。我是雨白，这一期是我们三中研讨会系列久违的第二期节目。没错，今天来小酒馆做客的是大家都很喜欢的杨天南老师。那我们要聊的是什么呢？我们要聊的是如何防骗，尤其是如何预防爸妈上当受骗。那我们这里聊到的上当受骗，不仅仅局限于那些拙劣的保健品、营养品骗局，也包括最近我们看到的那些看起来正规但暴雷的不靠谱的理财产品。更重要的是，在这件事情上，我们需要拆分清楚，人为什么会更相信骗子？为什么防骗那么难？以及挖坑拐卖到底怎样才能让老人少上当？那这一期节目，我非常推荐每一个做子女的人，尤其是和爸妈没有生活在一起、不在一座城市的人听。如果可以的话，听完之后你可以先收藏起来，回到家和爸妈坐在一起听。也非常欢迎你分享给有需要的亲朋好友。男士说的一句话，我觉得很好：防骗从来不是真相和谎言的战争，而是子女和诈骗犯的时间争夺战。多一个人听，可能就会少一个上当受骗的老年人。非常开心，这次又把男师请了回来，就是我们小酒馆目前的当红炸子鸡嘉宾另。另外提醒大家，我们之前小酒馆一百期特别活动最受欢迎嘉宾票选还在进行中，欢迎大家给自己喜欢的嘉宾投票。呵呵
1: 这个引导性极强啊！对、啊、对对对对对对
0: ，这这、就是其其实一种暗暗的威胁，就是这期节目表现好点儿。然后我们这次聊的话题其实也跟最近热映的电影有关。最近的电影《孤注一掷》其实得到了很多人的关注，因为它讲的是以诈骗为主题，然后再结合最近一系列的金融产品爆雷事件。南师就说，这个时候我们很适合来聊一期关于如何防止诈骗，而且尤其是如何防止家里的老年人上当受骗，聊一聊这些话题
1: 。对，其实我看电影的时候。感触就挺深的，因为我之前跟那个雨爸也说过，我是在挺多年前，我在一家传统媒体里边去做那个主持人嘛，包括也做过一些呃维权类的一些节目，包括也聊过很多具体的那些，呃买理财产品爆雷呀，去非法的金融平台上当受骗呀，做交易啊，或者是买了什么所谓的一些艺术品，所谓的小产权房，最后血本无归啊。这样的案例，我其实碰到的非常非常的多
0: 。所以你以前供职的是幺八幺八黄金眼吗？
1: <笑><笑>呃、并并不是啊，但是呃，也是一家上海的老牌的一个财经的一个一个广播嘛。其实自己身在其中的时候，我的感觉是非常挫败的。一方面我很同情这些人，另外一方面我也觉得我们花了那么多时间，花了那么多力气去做的投教，其实完全没有用。呃，就包括前两天我们还在聊说，呃，很多的一些银行系统的人，一些那个资管的专家说。都在惊呼说：“哇，这个这个某某系的这个定融不是两三年前就说有问题吗
0: ？”我听到的是六七年前，二零一四一五年就知道
1: 有问题了，就那时候这资金池就不让搞了，一八年资管新规就出了，对吧？二一年就开始整顿伪金交所了，怎么可能二三年还有人上当呢？但其实你想想看，你网上能找到一千篇、一一万篇这样的一些深度的一些报道，这些券商的一些研报
0: ，对这种风险预警文章很多很多。但是这样的文
1: 章其实也就是。千分之一、万分之一的人在看，在广袤的大量的信息海洋当中，我们的很多的一些家庭的一些用户，其实他能够把这些基本的一些金融产品能够理解清楚的，都是凤毛麟角
0: 。对，就是很多事情在金融从业者或者是对于某一个行业相关从业者来说，他觉得是个常识，但是可能对更广大的普通人来说，他可能就是一个很新鲜的东西，或者是他不太熟知的东西。
1: 对，甚至绝大多数的固收产品，对于老百姓来说。都是利率不同的存款而已。哎，我说一个最典型的例子，在二零一四到一五年，当时有一家非常非常著名的 P2P 公司，广告打的震天响，差不多资金规模得有大几百个亿。在二零一五年的某一天，他突然暴雷了。暴雷了以后呢，我有个朋友有一天在找我，我就看到他眼睛发红了。我已经挺长时间没联系他了。他说：“呃，杨天南，我爸妈买了这个产品，而且他们把自己的房子抵押了。”弄了几百万，还鼓动了身边的亲戚朋友一起买了这个 P two P。
0: 不是他爸妈怎么这么激进
1: ？后来我就问嘛，我不仅是问他，而且我把那个他父母都一起约出来。我还记得很清楚，啊，是在南京路上的一个咖啡厅嘛，我让他们第一个把合同找出来，但我现场给他的这个销售打电话啊，我还跟他们的父母去做了一轮这个访谈。就是当时的卖他们产品那个销售啊，其实对他们这个老夫妻来说，已经认识很多很多年了。之前在一家信托公司去卖那些飞镖啊、城投啊什么的，就是连续五六年，每年。卖这种七个点八个点的这个高息的这个产品，其实已经卖了好几年了，不是第一年认识，卖了好几年了
0: 。就之前从来都没暴雷过
1: ，之前从来没暴暴雷过嘛，信托嘛，在那个时候几乎都是刚兑的居多嘛。那在二零一四年的时候呢，这个销售啊，其实在他们家已经跟干女儿的地位差不多了，嗯、就是转型去了这个 P 2 P 公司，就跟这个老两口说：“你看我们的产品，对吧？央视打广告。”明星做代言，陆家嘴的大写字楼，董事长每天都在做这个公益活动，国企背数马上就要到美股上市了，这么好的公司，这么好的产品，它的收益率还得接近十个点，所以就是就买呗，买了以后开始慢慢的就有利息兑付以后，就越放越多，越放越多，其实也就是短短的没多长时间，我们可以看到这个产品就爆雷了，当时。我记得整个产品差不多报了七百多个亿吧？天哪，七百多个亿啊！你你你放到今天，你放到某某系的这个数字来看的话，七百多个亿可能只有它几分之一嘛。但是这个的资金从从审查冻结到后面甄别，最后退返的时候，我不知道最后退了百分之三四十，嗯，三十到三十五之间吧。嗯但是对于每个参与其中的家庭来说，其实影响是非常大的，对
0: ，都是灭顶之灾。灭顶
1: 之灾，而且二零一四年到一一五年那一波 P to P， 其实上海不止这一两家，是、哦、非常多的。你从陆家嘴到金虹桥到整个长宁，非常多的家庭，可能就是老两口拆迁，嗯、可能就是中年夫妻一辈子的积蓄。几百万、上千万，可能都栽在里边，所以其实当时给了我挺大的一个一个震撼吧。而且在十年之前，那个时候的整体的金融监管、啊，相比较现在来说啊，是更加宽松的，所以各种奇奇怪怪的一些。欺诈手段啊是层出不穷。当然，我在这儿还是要跟宇白说一下，就是要说话要严谨嘛。嗯、就是它不是一个司法实践上的一个商业欺诈行为。就是我理解，只要一家机构它伪装成金融机构，它误导别人接受了对自己不利的这个结构，去买了不适合自己的产品。我认为某种角度来说，这其实都是欺诈
0: 。对，就是我们今天聊的这个欺诈，这个诈骗，它不仅仅指法律意义上被判成诈骗的那些行为，它也包括。比如一个销售把一个不靠谱的产品卖给你，就是按照刚才南师的这个定义，就凡是通过一些话术让你接受了对你不利结构的这样的一个行为，都是我们今天想要讨论的欺诈的范畴
1: 。对，其实，在二零一零年到二零一五年之间啊，当时的金融创新其实是诞生了很多非常有意思的商业模式啊，我就说几个，也不展开吧，就说说一两个，一个就是小产权商铺
0: ，我只听说过小产权房。小产权商铺是个什么东西？就是
1: 小产权房呢，它好歹呢，它真的有间房
0: 。商铺不一定有，是吗？
1: 对，因为商铺很简单嘛，你想想看，他可能是比如说他那个整下了某一个资产管理公司，比如说像那个浙江温州啊，他在上海整下了一个大的一个商铺，我一个产权式的一个商铺，那呢，他可能就希望说，哎，我能不能像那个七浦路一样的把它隔成一个格子间分隔的卖给你？但是你想想看，他其实这个大的产权是没有办法切割出来的，对，并且这个商场现在以及未来也未必会把它切割成为。为一个一个个小的铺位来分别的来对外租赁。但是现在呢，就是以虚拟的方式，就开局一张图，内容全靠编。我这个楼呢是四层，我第一层卖珠宝，第二层卖男装，第三层卖女装，第四层呢是做一些什么电影院啊、餐饮什么的。就你光看这个户型图，你就觉得非常离谱啊！现场给你画了个格子，这个格子卖五十万，那个格子卖八十万，就问你买不买啊？当然呢，它其实是做了一些增性的手段的。这个在十年前的玩法是怎么玩呢？叫做买入返租。就说他把一个类似高利贷的一个产品呢，去把它包装成为了一个虚拟的一个商铺的一个一个概念。就比如说，你花五十万去买了这个格子间，这个、格子间呢，它未必存在，未必到时候就这么格的。他可能会另外的处理啊
0: ，所以他还不是一个实际的一个格子间，就是他
1: 的楼已经出来了，这个楼呢，它是他盘下来的，但未来怎么布置、怎么设计，完全没有，他也不可能分隔出来一个具体的一个商铺，他做不出来这个东西。但他现在呢，就是在那个 A 4纸上画了个图，就要他五十万卖给你。那
0: 那谁会买呢
1: ？很简单，他告诉你说，你买了以后呢，你不需要经营，你返回来呢，租给我，我第一年给你百分之六，第二年给你百分之八。第三年给你百分之十，
0: 第四年我就跑路。
1: 哎，后面每年都按照百分之十，一直到返完为止。哦，那你就想说，哎，这个这个保本啊，这个七年就保回来了，我白赚一个铺子啊。<对>但是其实对于这家公司来说，或许他把整栋楼盘下来，这个产权盘下来资金并不高。但是他通过这个虚拟产权房，他能以百分之六到八的这个低息的成本往市场去融一大笔钱，嗯，这本质上它是个高利贷行为，他把它包装成为了一个，嗯、他
0: 其实就是问你借钱，然后给你许诺了一个比较低的利率
1: 啊。所以，其实类似这样的奇奇怪怪的这个商业模式啊，在过去十年其实是层出不穷的。包括另外一个商业模式，不知道那个李白那时候可能太年轻，不知道。以前天津有一个叫做文交所的一个机构
0: ，文交所是交易什么
1: ？交易文物。OK。啊，那它这个文物呢，既包括现代的，也包括古代的，比如说某个名人的字画，比如说某个紫砂壶。啊，又比如说当代的，比如说一个很珍贵的一个红宝石，不一而足，各种各样都有。但是呢，如果它仅仅是像拍卖行那样去拍卖这个东西呢，实际上
0: 问题也不大，
1: 问题也不大，而且它金融属性也没有那么强嘛，因为它的货值非常的高，最后只有少量的专业的收藏者会参与。但它不是这么操作的，它把它分割成为几百上千份的这样的一个标准化的一个产品。
0: 啊、呃，就是我可能买的是六十分之一的毕加索。
1: 呃，那个还没有毕加索那么高端的东西啊，对，比如说千分之一的红宝石吧，嗯，千分之一的红宝石，那这个红宝石在市场当中它的价值是非常有限的嘛，你可能几十万几百万，而且
0: 你不可能真的把红宝石切割成几百分
1: ，对，不可能，所以它就完全变成了一个炒作的一个凭证了，嗯，也就是说，它人为的创造出了一个交易所。然后这个交易所的这个产品呢，它的货值又比较的小，因为你整个的钻石它的价值就那么点嘛。但是它的又是一个一个金融化的交易所，它就很很容易炒作嘛。所以往往就会通过一些销售啊，通过一些手段啊，骗一些老人参与，把他们毕生的积蓄都投入在这些文交所的这些产品的炒作之上。那一上来呢，让你买一点，让你赚一点。等到你尝到甜头以后呢，投入更多的钱，然后一把清光。其实这样的案例啊。在过去十几年的整个中国的金融市场当中啊，其实它并不是金融机构产生的，但是它做了类金融属性的这样的一些那个欺诈的一些行为，可以说是层出不穷
0: 。哎，我我特别好奇的一点是，就是大家都是从哪些地方得知的这些看起来极有诱惑力的投资机会
1: 销售啊？哦、呃，如果你去招过金融销售的话，你会发现那些线索，就比如说啊，三方的销售都是哪里来的？三方销售都是信托来的。这可能之前是卖 P2P 的，客户有积累，营销模式类似。他们从原来一个相对比较正统，但是比较边缘化的金融机构，最后转型去了一个野路子的公司，去卖野路子的产品。嗯、如果你面试过足够多这样的人，你会发现说，他们懂不懂自己在干什么？其实不知道的。总部交给他们卖的产品，它的底层资产是什么，他们是不知道的。他们的客户会面对什么样的结局？刚开始可能也是不知道的，<对>但最后做了做了，我觉得大大多数人是会知道的。嗯，对。呃，所以我觉得就是在很长很长一段时间当中，我自己在做一个媒体的过程当中，我是非常的沮丧的。我就觉得说，我们报道了那么多，看到了那么多的一些案例，但是实际上。还是有无数的老人在上当，无数的家庭在为此承担代价。嗯
0: ，一般真的打电话找你们求助的，应该是已经暴雷，或者是这个骗子已经卷款跑路了。嗯、你们能做的事情也非常的少，其
1: 实非常少嘛。你打电话，然后给销售，你有的时候是锁定证据，有的时候呢，你会帮他维权。我跟他说，这类产品啊，你买的是什么什么的飞镖，这个产品呢，我帮你看过了，它是有底层资产的。嗯，无非就是说。他可能现金流出了问题，但是一方面的有抵押物，第二它不是纯诈骗，它有一个底层资产。你到了最后，比如说拍卖的时候，你是有回款的概率的。甚至这个第三方机构，这个、口碑非常好，比如说美股上市，他账上呢是有钱的。嗯，你先去要，先去闹，你别带着一个 QQ 群八十个人去闹，他肯定对付不了你。你先去闹，先去要，说不定就能把钱刚兑给你兑回来。对不对
0: ？就就是你们会找各种各样的方式来安抚他们，给他们提供解决办法。
1: 对。但是大多数时候啊，其实你会发现说，说一个老人或者一个人上当了之后，他会反复的上当。有的时候我就劝我那个现朋友说：“你妈买保健品，对吧？你爸去投资那个旅游地产啊，那这个销售呢，也是围绕着你家里人已经那么多年了，对不对？那我现在呢，就给你提个建议，
0: 唯一的一招，
1: 把你爸妈的手机号给换了，换个地方租。”甚至就是说，他租到你们家去跟你一起住，未来这个上当的这个概率啊，就低很多了
0: 。就是斩草要除根，不能让这个干儿子或者干女儿有再接近他爸妈的可能性
1: 。要改善他的信息环境，就是我们平时做所谓的一些投资者教育啊时候啊，其实他都有一个假设，但是这个假设本身是很虚幻的。这个假设就是人有清晰的自我认知。对吧？人能够有清晰的自我认知，所以你给他讲这个讲那个，他听进去以后，他能够通过改变认知，能够获得成功。但是人真的有清晰的自我认知吗？其实没有的嘛，对吧？我我我上个月上上个月和玉白说，我说我一年要采访八个经济学家啊，<笑>我。告诉你啊，我这个播客视频号就要做了，要日更，每天五点起来要日更。你看跟了吗？没有跟啊，对吧？对这个就是
0: 就是一个多月过去了，啥都没看着。对
1: ，人其实是没有清晰的自我认知的，但是这些销售也好，这些那个参与欺诈的这些从业者也好，他很了解他的行骗对象，他是谁，渴望得到什么，他害怕什么，怎么样获得他的好感和信任，怎么样建立感情基础。怎么样给他一个美好诱人的愿景，他是知道的，对吧？对，一方面，呃，销售懂得欺骗他；，一方面，人又最擅长自我欺骗。那你两者一结合，那的确是相比较投教来说，更容易去进入到这个骗子的这个怀抱。嗯
0: ，就包括像我在网上看到一句《孤注一掷》那个电影的观后感嘛，就是说，你到现在还没有被骗，只是你还没有遇到一个针对你精心编制的一个骗局。就假设你是个拆迁户，假设你是一个比如说在一线、超一线城市拥有退休金，然后可能拥有几套房产的老人，那骗子可能就会闻风而动，然后针对你、针对你的家庭定制这样一套骗局，它是防不胜防的，而且它这跟你的年龄都没有任何关系。
1: 对，跟时代、跟经济环境、跟你的知识基础都没有关系。对，你
0: 想想杀猪盘上当受骗的那些人，很多也受过非常好的教育
1: 。在一本书叫《的大癫狂》嘛，因为牛顿也是炼金术的爱好者嘛？对，据说是对吧？就据说什么？看，啊，你看像牛顿这样的人，他都是这个炼金术的爱好者。就为什么？因为像这个《大金矿》作者，他就认为说，因为人是不满足于现状的嘛，他对命运是不满的嘛，人害怕死亡，所以保健品大行其道，对吧？对，就算你贵为天子，你也希望说求长生不老丹。人害怕辛苦，总希望能够躺赢，总希望能够说毕其功于一役。我一次搞定了以后，我就可以一直享福。那么人又害怕未知，所以特别迷恋保本。我觉得这一点在中国是特别特别明显的。在整个资管新规出来之前，某种角度上来说，整个中国的一些固收的产品的购买者，他经历的都叫什么？就都叫刚兑时代，就没有不对，就除非你被骗了，嗯，否则你买银行、买券商。买保险、买信托都刚对，
0: 对，就算这个产品可能出现一点问题，但最后的解决方式还是会给你兜底，给你刚对了
1: 。对，就即便到今天为止，还有很多人迷恋那个城投的标债，就为什么？因为没有违约过嘛。你从逻辑上来说，你觉得会违约？从现实上面来说，城投的标准化债却没有违约过嘛，所以总有人有信仰嘛。既然有人有信仰，就会有人卖信仰，对不对？所以就是迷恋迷恋保本，就是我们看到那个所谓的城投，城投是个框嘛，它是一个主体，但本质上城投的话，它可能会有三种债务。第一种债务呢，叫做标准化债务啊，无论是是不是交易所发，它也是一个标。第一个是它标准化的一个债务嘛。对。那么第二类是什么呢？比如说是银行的欠债。OK。第三类呢，就是我们是体制外的，就像那种这种干儿子。那体制外的干儿子是什么？就是非标的这样的一些债权。嗯。这债权呢，可能就会包装成为各种各样的一些一些那个融资的一些项目，然后去卖给各种各样的一些人。那么，当他的对付开始困难的时候，什么是会最容易会得到保护呢？就是正规的金融产品，对正规的金融产品、标准化的金融产品，就是我们说的标准化的债券。哦、因为你一旦就违约了以后，它有个联动效应的。你贵州的一个地级市一个县的这个标债违约了以后，整个省的融资成本都会大幅的上升的，这个是很难容忍的。嗯、但是对不起，它只能保护到你这儿，你其他的包括银行的一些贷款，它可能就会说，哎，我延期的兑付啊。又比如说我的一些非标的一些东西，我可能最后就会出现坏账。但是回到一个最基本的一个点是什么？这些东西是多什么？它不是现实，它是信仰。嗯，你相信他，就会有人把信仰卖给你
0: 。因为相信，所以看见啊，
1: 对，因为相信，所以看见。就为什么老百姓更愿意相信这些销售？因为之前他一期期都是兑付的呀，一期期利息都是拿到的呀。嗯，但是你给他讲的这些道理，给他讲的这些资管新规呢，可是非常虚幻、非常飘渺、非常不好理解的事情
0: 。而且你作为一个子女，你并没有一期期每一年证明你自己的能力呀、啊
1: 。对啊，人家的那个利息可是一期期的兑给他的，所以，所以从这点情况上来说。话我觉得，呃，人更愿意去相信这种骗子是一个。它他是一种在情感上来说，我觉得是一个是一个很正常的事儿。嗯
0: ，而且就像而且就像男士前面说的一样，在很多时候这些骗子并没有意识到他在骗你
1: ，其实是不知道的。就是换个角度来说，有的时候我也很虚幻吧。就是我们有没有看过那个一部描写零八年金融危机的一部电影嘛？
0: 呃，大空头
1: ，大空头嘛。大空头其实其中有,有个细节嘛，就是一个一个做空的一个大哥去翻说，这些金融机构发了那么多这个 CDO。这 CDO 的这些合同到底有没有把这些资产给定义清楚？当他开始去下载、去看这些说明书的时候，他发现说，这些产品说明可能这么多卖的机构，可能几乎没有人仔细的去研究过我这些刺激债的这些这些那个底层资产到底行还是不行？嗯，大家就是卖，卖了就赚钱，赚钱我就发奖金，我公司就有业绩，对我岗位就保住了。至于这个产品好还是不好，那我华尔街每个同行都在卖嘛，对我每天都在卖，每个人都在买，每一期都在兑付嘛。其实，在我们现在也会存在这样的一个问题是什么？就是你会有一个幻觉，就是草台班子幻觉。你会幻觉说，我们看到很多的一些第三方的一些销售公司，他卖的这些产品，这些销售到底知不知道自己卖的是什么？嗯，我可以很明确的说，有相当一部分的人是不知道的。那他怎么卖？他是靠信仰卖。第一个是我总不得有人来培训嘛，对，告诉你说这个东西怎么卖，
0: 教给你一些话术
1: 啊，教给你一些话术，然后让你相信这个东西好在哪里。呃，我我有一次去拜访一个私募的一个超级大佬，那可能整公司管几百上千亿的，就说我说请你分享一个什么主题，他问我一个很有意思的一个问题，这问题在我之前都没有想过。他说你这些你想讲的内容是对渠道说的，还是对同业说的？就是我一下子没想明白，对渠道说和对同业说有什么区别吗？他说对同业说，就是我们假设我们处在同样的信息环境里边，我们就是实事求是的在聊这个事儿，我对这个事儿的真实的看法。对，但是对渠道说的话，我就是为了帮助渠道去卖东西，我输出的就是一些话术。嗯，那我说的所有的东西都是为了帮助我的产品更好卖。那今天我对渠道这样去说，渠道的销售就会对他的客户说。某某基金经理是我见过最牛的人，他卖的产品是世界上最好的产品。嗯，但是下周。对不起，领导让他卖了一个别的东西，他又会对客户说某某产品某某基金经理是我见过最牛的人，他的产品才是世界上最好的产品，不是上周那个了。嗯
0: ，每周换一个信仰
1: ，每周换一个信仰，这个其实很正常。我觉得这个就是因为当金融产品变得非常复杂的时候，你要指望每一个销售都能理解说什么叫做指数增强，若干个那个指增的公司，为什么这家指增的那个管理人比另外一个好？他说不
0: 清楚，
1: 说不清楚。事实上来说，不仅他说不清楚，绝大多数的市场的参与者其实都很难说清楚。
0: 包括最近这些暴雷事件里面的产品，它里面可能涉及到层层的嵌套。各种飞镖，哪怕在他那里工作好多年的人，可能也说不太清楚这个产品它的底层资产究竟是什么
1: 。对，我觉得就是他这种金融创新呢，其实是特别容易翻车的，就是中间存在了一种悖论，就是我们看到从二零一零年到二零一五、一六年，其实出现了大量的一些金融创新嘛。
0: 为什么要截止到一五一六年
1: ？就是大众创业万众创新的那个大的一个浪潮嘛。啊、oh, ，OK， 那一波大浪潮嘛。我们可以看到在，在在这波浪潮当中诞生了很多我们前面说到的一些，比如说文交所啊，比如说那个贵金属现货呀、啊，比如说这个 P2P 啊，包括我们看到后面三方理财的一些乱象嘛。就是某种角度来说，这些金融创新为什么容易翻车？我自己的理解啊，不一定对啊。我觉得金融和创新本身它。它是有相违背的地方的。比如说，创新的本质是什么？我的理解，创新是是犯错的艺术，就是我能够高效的犯错，快速的犯错，然后在不断的犯错当中找到那条正确的路。先行者蹚出了一条路，那么后面的人跟进，我可能这个产业就做起来了。在这过程当中会有很多的一些折损、失败，那也是自然的规律。但是金融不一样，金融它不是犯错的艺术，金融的本质是需要避险的。你的一个家庭也好，一个企业也好，一个主管部门也好，积累这些金融资产，你是需要有一个相对比较稳健的一个一个一个安排的啊。所以，当一些传统金融行业进行创新的时候，你会发现说，往往早期胜出那些，往往不是那些最遵循金融规律的，反而是那些更遵循互联网或者更遵循创新规律规律的这样的一些企业。我就以 P2P 为例。P2P 最早出现的时候，点对点，对吧？那么没有中间商赚差价，对
0: ，让全天下没有难借的钱
1: 。对啊，你看一个资产端对应一个负债端，大家都能相对较低的成本去匹配得到。但是你想想看，如果严格的按照这个定义，这家 P2P 公司在2014年、15年，它有没有可能增长出来？它没有可能的，因为它的规模会起得很慢，因为它规模小，它就没有营销费用，它没有办法打广告。然后它的增长就会非常的有限，那反而是那些野路子打广告的、搞资金池的、搞西兰储的、做一千个壳公司的，
0: 对，找明星代言的
1: ，找明星代言的，你到七叉叉里边一一穿透，对吧？一个母公司注册一千家壳公司，其中八百家可能在这个河北、山东的一些农村里边的这样的一些一些公司，我觉得往往是这样的一些以自融为主的一些一些公司，它、就是、才能野
0: 蛮生长嘛
1: ，它才能野蛮生长，它才能够规模做得大
0: 。嗯，
1: 但它这种大其实是不符合金融的这个避险的这个规律的，它未来它的反噬也会很大。对，一旦市场环境变了，一旦它的这个借新还旧难以为继了，那么他的这轮反噬的话，就会让所有的投资者在这个过程当中受伤。其实，包括我们这两三个月，就从六月份到现在看到的这个定融的风波，本质也是如此嘛？那四家财富管理公司为什么他们还坚持去做固收？本质上就是因为他们想把自想把这些钱融来的钱去借给他们母集团用。嗯，那我包括我吃饭的时候还在跟雨白在讲那个例子，说如果有人问你借钱，有三个人，第一个人说我要问你借钱，借钱干嘛？那借钱买房，有两三个亲戚朋友见证，然后我买了房，呢，这房产证呢也可以拍照抵押，还可以给你看有个借条。第二个人说呢，我问你借钱做生意。做生意，第三个人说呢，我问你借钱去澳门梭哈，你更愿意借给谁
0: ？肯定是借给卖买房的呀
1: 。对，为什么间接融资相对比较靠谱？就是因为第一个是中间有个中介嘛
0: ，嗯，有见证人
1: 。第一个是有见证人，第二是呢，资产还是有抵押的嘛，对,对，就是他的业务。房跑不了。但是如果你借钱的人是为了供他的这个母集团去梭哈的话。那么你对他的这个整体的一个资金的这个把控度啊，其实就非常低了
0: 。嗯，就很没有安全感
1: 。对你项目是否存在不知道，拿钱能不能得到回报收益也不知道。而且像这样的一些民营的这个金控集团的话，他的融资端其实就有一个目标，就是搞钱。他搞来的钱成本越高，他在这个投资这一侧，他的期待也就越高。对
0: 它就会越激进，
1: 越激进，因为产业它有其自身的规律，不是说我今年投资就能在那么短期获得回报的。他要在那么短期获得那么大的一个利润，他就要拉升股价，要要炒作，要投那些泡沫巨大、风险很大的一些一些资产。那么这些东西的不确定性都是很高的。一旦市场发现大的波动的时候，可能你就要面对血本无归的这样的一个结果。这个其实就是就是从逻辑上来说
0: ，我们看
1: 到的像类似的第三方财富自融为什么走不下去的原因。嗯、但从法律层面上，你可以说出很多啊，对，呃，很多的一些法律上的一些问题。但是从逻辑上来说，它就是一个难以维继的结构。它即便今年不暴雷，明年不暴雷，后年它还是会持续会碰到这样的问题。
0: 对，这个会让我想到，我之前应该在小酒馆也讲到我朋友的一个例子，就是他爸妈把家里唯一一套房子拿出去卖，然后在中介的，就是通过中介售卖嘛，然后卖给了一对夫妇。应该应该是在放款之前就完成了过户，后来才发现那个中介就是这对夫妇开的，也就是说他其实是在这个。就是在这个买方。的自己的见证下，见证下，然后卖给了这个买房那个银行经理，也是他们串通好的，然后这个钱就被他们拿走了，房子被他们拿走了，拿去抵押，然后房子也没了，钱也没拿回来
1: 。对，这其实就是一个很大的风险。对
0: ，其实就跟你刚才讲的这个，我就是完全一样的。就你以为有第三方见证，然后对方做的是一个很靠谱的生意，其实最后当你把这个画皮揭开一看，其实它就是通过一些障眼法，把你的钱以相对比较低的。利息给借走了，
1: 就是像那个前两年杭州房价高的时候啊，在杭州的好几个小区，其实这样的骗局都是都是挺多的。而且你想想，在杭州的豪宅圈里边，他们的一些住户都不是一些普通的一些老头老太啊，不是这样的人，都是受过很很高的一些知识的一些中青年，其实也很难避免这样的一些一些欺诈的行为。就包括我在看那个。孤注一掷啊！其实我觉得这电影还是有挺多值得商榷、啊、或者拍的挺一般的地方。但有一句话给我印象特别深刻，他说：“每个人都会上当，因为每个人都有两颗心嘛，一颗叫做贪心，一颗叫做不甘心。就有的时候，对于很多自尊心强的人来说，这不甘心会延续很长的时间。呃、所以，即便我身边的人被骗了，只要金额不是很大，我始终会跟他说：‘哎呀，对吧？财散人安乐嘛。’就不管怎么说，你不能。”把这种负面的情绪还一直放在里边对，然后还指望说这个事儿没完没了，你就非得翻本，嗯啊，我觉得就是说，呃，投资失败或者说是做出了错误的这个投资行为，这对于个人的情绪、对于家庭的这个和谐都会带来很大的这个影响的。这样的案子其实我们身边其实看到了也很多。
0: 对，就像老人被骗这个事情，为什么大家这么担忧？一方面肯定是因为老人的钱财受损。这个事情肯定谁心里也不好过。另一点就是害怕老人因为被骗，情绪大受打击，然后身体出问题，这个肯定比被骗的金钱数额要我我觉得要更严重的多。
1: 对，所以我觉得这很大程度上，它真的就是一个一个心理问题。就像我前面说嘛，投教之所以难做嘛，第一个问题是什么？就是因为道理很难说服人。人没有办法教育人，对吧？你你你你爸妈把你养大，那么多天天你跟他吃饭，每天你还给他做做头教，这老人肯定看了很生气啊，对吧？对，那事儿才能教教育人，对吧？就、嗯、说我我这个干儿子干女儿，逢年过节都来看我，陪我聊天，嘘寒问暖，嗯、陪我聊天，每一期我在这买的产品都按期兑给我。嗯、呃，那个你亲儿子每个月都都得训我一回。那么相比较之下，他信你还是信他呢？人心是肉长的嘛，很多时候就是说。嗯还是要交流，你不能觉得老人笨，也不能觉得骗子坏，更主要的是你要去争夺老人的时间，呃，去改善老人的信息环境
0: 。对，然后你要在老人的这个社交关系的权权重里，你努力把自己的权重抬得更高一点
1: 。对，那第二个我觉得就是不要去期待让老人学资管新规啊，去去算净值啊，嗯、我觉得这个不现实。某种角度来说啊，就是这些年。就我们可以看到，传统的金融机构和野路子，它其实就两极化了嘛。传统金融机构呢，是为了绝对的安全，然后把很多的一些传播和一些科普都做在象牙塔之内。嗯，你的内容就完全没有传播性，因为你要求绝对的严谨嘛、嗯。
0: 我不知道这个现象能不能说啊？就几乎所有的基金公司，它现在网站上都会有一个投教园区或者投教基地，但这个东西到底有多少人看呢？我感觉就是做给自己看的，他并没有真正的去帮助投资者去理解这些基础的知识和概念
1: 。你就是没有办法做到真正的传播，就是你的东西的确很对，但是第一、嗯、大家看不到，第二大家看不懂。但是大家能看得到、看得懂的呢，又都是最敢讲的野路子
0: 。对，就你的观点越极端，其实越容易吸引。
1: 广场效应嘛，然后你你野路子搞那么多流量，你肯定要把你这流量卖出去嘛，对不对？对卖出去，他能卖给券商、卖给基金吗？卖不掉啊，因为券商和基金它的 up 值太低了，他一定卖给那些给他回报最高的人。那么带来的问题是什么？带来的问题就变成，就这波人被收割的概率也会比较大嘛。你对于大众平台来说，也会碰到同样的问题，对吧？我们的一些通过算法来做曝光的一些平台，为什么大家最后看到的都是骗子在发生？道理非常简单。因为只有骗子才有钱投流
0: 哦，是
1: 因为骗子他才有回报嘛？对，有回报，他就有钱投流，最后他会把流量投到只有骗子才能维系的程度，能理解吧？嗯，呃，如果普通的一个正规的金融机构，他获得一个客户，他承承受那么高的成本，他这个他他得亏死嘛？他 O I 算不过来，账
0: 对,对，算不过来，他
1: 这个账算不过来，那账算得过来的。其实都是一些比较野路子的公司嘛，对吧？那他肯定收割的也会更狠一些。然
0: 后你就会发现，你小区里来给你送米送油的是这些骗子，然后你的这个电梯里的广告可能也是这些品牌，然后你的信息流里可能还是这些品牌。时间长了，你就觉得说，哎，好像这些公司、这些品牌看起来好像还挺正规的。
1: 对，我觉得这是一个很难悖论吧。但是我们回过头来说，也不能说这些人是。是骗子啊！就是、嗯、对对
0: 对对对，就只是说我们这一期节目，我们定义的这个，
1: 对，我们就其实是定义的这些非理性的投资行为。对对，这些非理性投资行为其实会让一代的一些城市中产都会面对巨大的挑战。嗯，特别是未来的十到二十年，像北京、像上海、像深圳、广州这样的一些城市的一个，比如说呃，你说原住民也好，嗯，这些居民的平均年龄在在提升，嗯、然后他们的资产其实大量的集中在中老年的手上。嗯，就是因为原呃进城早，然后房产升值，退休金也多，存款也多，但是在金融投资上面的一些理念其实是非常落后的
0: 。对你可能是一个做了几十年的一个医生，你可能是工作几十年的老师，你在你的行业非常受尊敬，但是这不代表你在金融知识上你也拥有同样的这个资历，你也拥有同样深厚的知识。所以，如果你再有很高的资产，它其实就像对吧，小孩抱着美玉走在大街上一样
1: 。对，这其实有巨大的风险嘛。就像上海，因为我其实对房地产市场一直都比较关注嘛。就像你看<笑>上海最近像。比如说东安一村、二村，它会有大量拆迁户嘛，一下子会出现六千到七千的动迁户。嗯，那么对于这些动迁户的人来说，有一部分可能是直接拿钱，还有一部分人就是货币化嘛。有的有些人是拿房，有些人是拿钱。那对于这些拿钱的人来说的话，会有多少的一些你说骗子也好，或者说是一些金融销售也好，会会会会盯着他们的腰包
0: 。对。全国各地的销售或者骗子可能都蜂拥而至
1: 。对，所以从这个角度来说的话，我觉得，呃，每一个中年人或者中青年人，如果你在听我们今天的节目的话，我希望大家能够和自己的父母好好的聊一聊。我以前去总结出来一个，如果防止父母上当受骗啊，特别是对于你觉得你父母就是那种高危的人，比如说他们性格比较浪漫呐、啊，然后身边的喜欢去搞这个呃地产、搞投资啊、搞项目的呀，就你觉得你父母比较高危的话，你每周还是要去做一些动作。
0: 听起来我爸我妈挺符合的，
1: <笑>就是我觉得每周如果有机会的话，还定期的聊天吃饭。如果你身边能搜集到的一些你所谓的这些骗局啊，朋友上当的一些经历啊，鬼故事啊，你要尽量的多，因为大多数的人都是你跟他讲到了是很难的，但是你跟他讲嘎腰子的事儿，他听一次他就害怕了，对不对,对？第二个就是说，我觉得要直接的去面对这些销售，嗯，这个很重要。就说哎，如果你父母觉得说，哎，我朋友。推过来一个产品或者怎么样啊？他觉得很好，你不要一上来就否定你的父母，否定你的家人，没必要。现场就拨电话问过去
0: 啊！你说这么好的东西，我也要了解一下。这
1: 么好的东西，我也要了解一下。然后你就拿着这个说明书，拿着这个产品的这个要素，你就一条条问这个发行人到底是谁，然后这个增信方到底是谁？嗯
0: ，就是男司你能不能给我们一个问题清单
1: ？后面我会在评论区当中来来放一放。啊、哦，对对对，我我我得想一想，来放一放。你可以直接去问他，就说我我经常就跟我爸妈说一句话嘛，我说如果你生病了，你是愿意去看医生，还是愿意去听医药代表或者听药店的销售？你所面对到的所有的接触到你的这个销售人员也好，他不是正经的金融从业者，他就是一个药店的一个销售，对不对？嗯。他今天有什么药，他就想把这个药卖给你
0: 。哪个药利润高，他就想把那个卖给你
1: 。对，哪个药他老板强迫他卖，他就要把这个药给卖给你。嗯，所以从从这个维度上来说，你首先要甄别，至少你得多听一些人，你不能只听他的
0: ，是不是我？我我刚刚在想啊，是不是可以先教爸妈一招？比如说你见到这些销售，你可以首先问他，你有没有这个从业资格证？嗯
1: 、对，就说你你说的这个叫某某财富，它是一家金融机构吗？那么他说我不是一家金融机构，我是一家第三方的财富咨询公司。他只要能说出这样的一个话。他就是一个有基本道德底线的人
0: 了，啊、哦，
1: 对吧？嗯，那么好，你就要问他说，这个产品的底层资产到底是什么？他能不能说清楚？是不是一一对应的？对吧？他能不能说清楚？那么类似这样的问题的话，其实我们都可以给自己的这个家人或者什么东西设计好，只要你家里老人能问出正确的问题，会比他得到一个正确的答案，其实会来得更重要一些。这个是我觉得第二个，其实也是比比较重要的一个事儿吧。我觉得最后一点还是怎么说呢？就是不是父母不愿意听孩子，本质上是父母不愿意信孩子。
0: 为什么呢？呃，就是他不愿意相信
1: 。对，就是你会看到很多的父母，他们相信所有的人，唯独不相信他们的孩子。这个事情有的时候很奇怪。当然，就从我的视角来说的话，我家没有碰到这样的困扰，可能是因为我自己是一个媒体工作者，然后我又是一个。对财经领域比较了解的人，然后我妈是会计，我爸是媒体老师嘛，所以我们共同语言会多一些，很多时候的交流也会更加坦诚一些。但是我觉得每个家庭情况不一样，我不能一概而论。但是互相之间的信任是通过一次次的沟通，然后彼此尊重，然后磨合出来的。我觉得，我觉得最担心的就是父母瞒着天下的人去做了一个你后悔莫及的一个决定，最后他也很痛苦，你也很痛苦。所以就是说，如果到了最后那一步，你觉得很多事很难，你也要跟你的父母说。如果他们要做出重要的财务决定的时候，无论如何，在之前要先问你一声。我相信这个事儿做了以后，啊、呃，至少他不会不会出现一些非常极端的一些把房子抵押去买那个 P2P 这样的一个一个这种风险。
0: 对，不是，其实你想到这，我觉得我就是一个很好的反面例子。就刚才男士在讲和父母沟通的一些注意要点的时候，我也在反思。因为比如上个月我刚回去见我爸妈，有一次我在都躺在床上了，然后我妈说：“哎，你知道吗？中国的这个房地产马上就要变成永久产权了，只要你交一个什么什么手续费。”我当时立刻就坐起来，我说：“你从哪儿看到的？”他说：“这个朋友圈那个谁谁谁那个那个房产中介说的。”我说这么重要的信息，他为什么不发在新华网上？为什么不是在人民日报上？你怎么可能是从一个房产中介的朋友圈里看到？他说那可能就是这个事情，它是一个关于房产的，他没有被那些官方媒体给报道报道报道了。我说那你觉得这么重要的事情，你会先从一个房产中介的那个朋友圈知道吗？然后我妈就不说话。但是我后来反思，其实这种。对话方式也会让他们逐渐的不愿意跟我在交流这方面，他们的一些思考和决策。对
1: ，因为第一是你假设他们跟你有一样的媒介素养，这个假设就是错的。就很多事儿，呃，之所以出问题，他不是推论错，他是假设错。就假设他跟你有一样的媒介素养，<对>然后你把他当做你公司的那个媒体实习生在那儿训，那他会跟你交流吗？他一定这个交流通道就封闭了。对对，所以就是要要先听他说。不要在价值上去否定他，要多问几个问题，让他自己意识到逻辑的矛盾点可能在哪儿。一定要让他自己意识到，嗯、这我觉得这个是最关键的。对，应该
0: 应该谆谆善诱啊，要变成永久产权了，那怎么变成永久产权呢？那如果变成永久产权了，那你觉得这个房地产市场会发生什么样的变化呢？
1: 对，所以有的时候啊，就是说，用什么样的态度去和父母去说理财，或者说是说这个东西是比较好的态度。某种角度上，只能用什么呢？就是你在战《战国策》里边的看，不是看到了那些呃那些士大夫怎么样说服君王的？邹忌讽齐王纳谏，你要先讲一些小故事，那些叙事，你要通过讲自己的案例，让他意识到说，哎，他有什么样的一些思维上的盲区？你要是一上来就去否定他，就
0: 是这个事儿，你怎么能相信、啊？那
1: 他一上来就是什么？他就变成一种权威的对抗，你就在否定他的能力。
0: 否定他的一切，一
1: 切就是我觉得对于老老年人来说，这个事应该特别需要去保护的，就是老年人的那个尊重，因为他们不愿意就是说被社会的主流的这种社会东西踢出去，所以在寻求的过程当中，他们会有执拗的那一面，所以某种角度来说，沟通就一定要保护好这个事情，保护好这个东西就得少去做评价，多问里边的细节。
0: 那如果换作是你，你会怎么？你会怎么回答
1: ？只能去还原嘛，就是你回到哎，那个朋友圈拿给我看一看。嗯、你说哎，你看这个朋友圈啊，有哪些优势点？首先呢，它是比如说它是一个自媒体账号发的，嗯、对吧？叫什么什么？比如说这个就比如叫青岛小杨哥发的。嗯。第二个呢，他说这个永久产权，他那个产权不管是红本绿本他都没有这个有图有真相啊，他没有图啊，嗯，对吧？他都没有这个这个这个图啊。对吧？第第三个就是说，他房子呢永久产权，但关键是，他土地不是永久产权呀。他房产永久产权，土土地不是永久产权，那到时候七十年以后，你房子还你的土地不是你的，到时候怎么处理呢？对吧？就是我觉得这个事情上，它肯定是有，它有很多漏洞百出的细节嘛。然后有些细节是理性就常识就可以判断，有些常识不能判断，你就只能循循善诱，让他去发现。
0: 他说：“哦，原来这个事情有点问题
1: ，有点问题，让他自己意识到。”你不能先去主动的去，你每次都去顶他，他一定会就会把这个沟通给他封闭掉，对吧？我孝顺孝顺嘛，本质上就顺嘛，老了以后就希望别人去顺着他讲，那么你不顺就会有人顺
0: ，别人顺
1: 他就听别人的不听你的。嗯
0: 、对我后来就反思，可能这个房产中介平时在微信跟我爸妈聊天的那个记录比我的要长。就是这点肯定是我做的不好的地方，就就这个事情会让我感到后怕。嗯，嗯
1: 就是
0: 当时我可能就是没过脑子就这么说了，但后面我会后怕，就是我这样说是不是会给我妈造成的心理伤害？以后她再有这样的事情，她就不想跟我讲
1: 。对啊，就有的时候我也会用比较刻薄的语气去去去聊嘛，对不对
0: ？就是媒体老师的通病。啊
1: 。对，媒体老师通病。我说，哎，销售告诉你这个产品是那么好的产品，再不买就没机会了。就是我说，老爸，你想想看，有四种可能性。A。他老板让他这么卖的，他老板这么说的，他非得这么卖。第二呢，他卖这个赚钱最多。C 这个好卖，这个吼一嗓子就能卖出去，大家好理解。D 他最爱你，他最好的产品优先给你。嗯，你觉得到底哪种可能性最大？嗯
0: 、我要是你爸，我就选 D， <笑>一定是他,他特别爱我，他想成为我的干儿子，嗯、对吧
1: ？那时候就有一段时间啊，就是你会发现，前几年市场估值比较高的时候，像有一些明星公司的那个 pre IPO 阶段的一些份额，在国内券商也能够拿得到。哦、就是当年什么 Uber 啊，就 WeWork 啊这些公司，在一几已经估到天上去了，就是没有任何一家 PE 愿意去拿，嗯、他就把它拆散了以后让券商。卖给中国的散户，然后告诉你说，你现在买有好处啊。第一是他上不了市，百分之七、百分之八，他给你返还呐，对吧？因为他是有对赌的嘛。第二是你借这个东西，人民币换成美元，你不需要外汇管制啊，你一下子换回来一堆美元，对不对？嗯。那么有好处啊，对吧？后来我就跟那些想买这产品的人说，我说这家公司叫做 Uber， 这家公司叫做 Uber， 它是一家明星上市公司。这家公司在上市前。能够连接到所有华尔街最牛的一些资源，他也连连接到全中国所有的富人，他都没有卖，他最后把它切成了一百万的很小的份额，通过一个券商卖给了你，
0: 就是不远千里来到中国，<笑>就专门找你，希望你来投他们，希
1: 望你来投他，也就意味着说，这个好东西是所有的有钱人，所有有资源的人都不要，才落到了你手上。你想想看，这个事儿是不是有风险？所以我觉得很多事儿，他从逻辑上是能想明白的。关键是你需要花更多的时间去引导，而引导的前提是沟通，沟通的前提是互相的理解和尊重。如果没有这这些前提条件的话，后面其实所有的东西都会封闭掉。我们现在很多的一些年轻人跟父母。关系出问题，父母有问题，父母有病不敢跟孩子说，父母买了产品上当了不敢跟孩子说，父母跟他的一些亲姐妹啊，跟什么有有纠纷会有问题不敢跟孩子说，本质上都是怕被孩子责备，嗯，怕被孩子责备，嗯、
0: 请大家把我当成反例，不要、哎、怕,被
1: 怕被孩子责备，所以你只能做的事儿就是什么，就是还是得好好说。就像那个，嗯、好好说话对吧？邹忌讽齐王纳谏。你把自己想象成为一个，就是你把自己想象成为一个士大夫，你把你的父母想象成为一个君王
0: 。嗯，你在
1: 不触怒他的情况下，通过讲几个小故事，能把能让他把这个事儿理解明白，这成本是最低的。那我对儿子就是换个角度，我把自己想象成为一个培训机构的老师。嗯、哦。我教他第一，我收钱了，我有责任有义务有专业态度。第二，教不好是他的事儿，学不好是他的事儿。嗯，那你就没有那么高的期待啊！哦、你不能想着说啊，我是一个九九六，回到家一身臭汗，洗了澡，满身疲惫，还要教儿子奥数，然后给他花花了一大笔钱，最后他学的还没有其他孩子好，那你肯定难受嘛！你回到家洗完澡，面对他，你就想想，我就是培训班的老师，嗯，我到点就来，到点就走，学不来那是他水平不行，我这个小时能够专业的、安静的、心平气和的把这东西讲完。就很不错了，就是、这这是
0: 得崩溃了多少次之后才能想出的解决办法？
1: <笑><笑>那肯定会有嘛，对，肯定会有嘛。我我觉得都很正常。我觉得，我觉得就是我们今天说的拉拉杂说的那么多啊，我觉得很重要的一点就是，绝大多数人觉得说家里有人上当，觉得、呃、受骗，都是希望能够在资产端找到答案。嗯，但是换个角度来说，我觉得很多的时候的答案还是在财富端，因为人只相信人。人只信任人，人只会被人骗，也就是说，作为家庭的成员，我们就应该花更多的力气去和家人在这方面去形成共识，对吧？作为一个成年人，不能让自己的家人陷入到孤注一掷的局面，我觉得这就是我们最大的责任。
0: 包括其实前面男士在讲，就是你不能指望你的爸妈去学资管新规。我相信，尤其是到了我这个年纪的人，你再回到家，你就会发现你爸妈用的那个手机，他可能字体都是那种放大的。他他的手机一屏就没多少个字，你让他再去阅读很长的文章，或者是再去让他就搞懂很复杂的产品说明书，这本身就是不现实的。他接收信息更多的就是靠人与人之间的交流，所以陪他好好的吃顿饭，如果异地的话，每每周打两三次电话，每次怎么着也得有个二三十分钟，他就能解决之后很多可能会发生的一些隐藏的问题。那这期节目就到了尾声嘛。最后节目上线的时候，我们会让南师把他刚才说的这个清单放到文稿区，放到评论区。
1: 对，我想做一个简单的清单嘛。我们假设啊，假设你感觉到哎，父母有这个呃买这个高风险金融产品的这样的一个倾向或者迹象的时候，你应该怎么样去跟他沟通？我准备了一个清单，通过这个清单，你能够在不触怒他的情况下，了解到问题的真相。然后能够及时的做好风控，我觉得这是一个非常有意义的事情。
0: 请大家到文稿区或者评论区查看。那我们这期节目就到这里结束了，再次感谢南师。希望下次我们见面的时候，市场能够，就是牛市已经来了
1: 。我们不是八月就又要见了吗
0: ？啊、哦，对对对对对，那可能就是市场立刻就。V 字反转、嗯
1: ，活跃啊，就是对向上活跃，<对>不要向下活跃，对，向上
0: 。嗯、希望就是大家也都蒸蒸日上。好，我们这期节目到这就结束了，再次感谢男士。以上就是本期的全部内容。如果你觉得这一期节目有启发、有意义，确实给你提供了一些防骗或者和父母可以更好沟通的思路，请转发分享给你爱的人、关心的人，确保他们也能听到。如果你希望多学习了解一些投资知识，欢迎你来有知有行 A P P 免费阅读《投资第一课》，跟超过十万人一起学习如何从门外汉变成八十分的投资者。如果你偏爱纸质书，那你可以在我们的小程序“有知有行”的店铺购买小巧玲珑、装帧优质、有我本人审教的实体书。如果你有长期投资的需求，那么我们小酒馆全员持有的长钱账户或许是一个不错的选择。欢迎你点击文稿区的链接进一步了解。如果你在用苹果播客收听，而且现在有空的话，可以占用你一点时间吗？求一个五星好评，这将会成为我们前进的动力。要是还能点一下订阅，那就更好了。我是雨白，每周五晚八点在知行小酒馆和你一起关注投资，也关注怎样更好的生活。我们下周再见。